0: Parcours d'artiste, parcours, parcours d'artiste,
1: Comédienne remarquée, Marie-Vielle joue sous la direction des plus grands artistes de la scène française. Elle crée aussi des spectacles et mène un compagnonnage au long cours avec l'écrivain Pascal Quignard. Depuis 2005, elle travaille avec lui pour inventer des univers étranges, peuplés de silhouettes, de fantômes, d'animaux, de rêves et de chants. Alliant grâce et cruauté, espiée, glorie luminescente et inquiétude ombreuse, elle nous raconte avec ses mots à lui, ou plutôt au creux de ses mots, des histoires de désir, d'amour, de deuil et de métamorphose. Des histoires qui nous invitent à vivre le monde autrement. Elle nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour marie Vial Bonjour. Voilà près de 30 ans que vous consacrez votre vie au théâtre, comme comédienne, metteuse en scène, autrice. Comment est-ce que tout a commencé Quelle fut votre première rencontre avec le théâtre je sais pas trop pour ma
0: première rencontre, mais je sais que c'était une espèce d'obsession. Je voulais faire du théâtre sans, sans du tout appartenir à une famille de théâtre. Donc voilà, c'est tout bête. J'ai voulu faire du théâtre, donc je suis partie à Paris. J'ai passé le concours de la rue Blanche et du Conservatoire. Et j'ai commencé, mais voilà, le, la base pour moi, c'est la musique, en fait. J'ai fait de la musique depuis que j'étais toute petite. Et, et sans avoir jamais vraiment fait du théâtre enfant, je me, je me disais que c'était là qu'il fallait que ça... Sur une scène, alors, oui. en fait. Sur une scène et que le mode d'expression, il était, il était avec les mots, mais... Et c'est là où je pense que j'ai rejoint l'écriture de Pascal Quignard. Il est avec les mots, mais comme la musique toujours en arrière-fond, c'est-à-dire finalement ce qui ne se, se dit
1: pas ou ce qui... ce qui vient perturber le langage, voilà. Ce qui vous donnait une possibilité d'exprimer ce qu'on peut ressentir parfois de façon un peu confuse en soi et on trouve comme une euh, voie de sortie qui va euh, permettre euh, d'accomplir euh, euh, ce ressenti Oui, c'est ça, c'est-à-dire, c'est assez fin à expliquer, je
0: comprends pas tout à fait moi-même, en fait, c'est pour ça que... Mais c'est comme si j'avais besoin des mots, tout en, ayant pas, tout en ayant conscience de la nature volatile des mots qui s'appuient pas forcément, qui sont plutôt de l'ordre du mensonge ou de pas tout à fait la vérité, voilà.
1: Donc, vous passez votre bac, euh, vous vous inscrivez en 1992 à l'école de la rue Blanche, qui est devenue aujourd'hui l'ENSAT, c'est-à-dire l'École Nationale Supérieure des Arts et Techniques du Théâtre. Devenir actrice, c'était un choix euh, déterminé, mais euh, quand on vient d'une famille qui n'est pas forcément baignée dans ce, dans ce milieu-là, est-ce que c'est -ce est facile à assumer finalement ce qui y a, c'est que je suis vraiment très têtue. Je suis horriblement têtue. Donc, en fait, je n'ai pas vraiment
0: laissé le choix. J'avais décidé que je faisais ça. Et donc, pour, pour le faire, j'ai commencé à me mettre dans une situation à l'école où je, 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 je cessais un peu de, de faire ce que j'aurais dû faire pour pouvoir avoir un autre choix que d'être actrice. Donc, je me suis un peu... Voilà, j'ai fait un peu la politique de la terre brûlée. Et puis, je, et puis par chance, j'ai réussi le concours de la rue blanche. Et donc, du coup, j'ai un peu imposé ça. Donc, j'ai eu de la chance, vraiment. En même temps, il y a quelque chose de merveilleux quand on ne vient pas d'une famille euh, voilà, qui fait du théâtre. C'est qu'il y a une espèce d'audace et de... Oui, de terrain vierge où on invente, en fait. Moi, je n'avais pas d'idée préconcieuse sur ce qu'était le, le théâtre ou la manière ou comment ça se passe, ou les, les enjeux des uns des autres. Voilà. J'étais complètement naïve, innocente. Et c'est assez merveilleux parce que, du coup, on... On a la possibilité d'inventer des choses qui sont singulières, même dans la manière de pratiquer. Bon, après, c'est difficile parce que c'est vrai que quand on n'a pas les codes, des fois, c'est plus compliqué.
1: Vous aviez un désir de théâtre, mais en fait, ce n'est pas forcément né de la vision d'un spectacle, de la lecture. Non, non, c'est très bizarre. Je, je me souvi... Non, ce pas du tout... Un... Après, je me souviens d'émotions très
0: fortes en ayant vu... Les spectacles d'Ariane Mouchkine à Lyon, quand j'étais à Lyon. Mais je ne peux pas dire que c'est ça, en fait. Je ne peux même pas dire que c'est ça. C'est une espèce d'obsession.
1: Oui, je ne sais même pas sur quoi elle était fondée. Alors, à La Rue Blanche, vous suivez notamment les cours de Recep Mitrovica, de Jacques Kremer, de Aurélien Recoin, euh, de fortes et grandes personnalités. Qu'est-ce que vous retenez de ces années-là Je retiens une vraie rencontre avec Recep Mitrovica. Vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Il me fascinait. Et puis.
0: C'est sa personne, vraiment. Ce a... Je ne peux même pas dire que c'est quelque chose qui m'aurait appris ou pas. C'est comment il était complètement passionné par, euh... par euh, ce qu'il nous transmettait, mais c'était vraiment même son regard, sa voix, son
1: corps. Il y avait quelque chose qui, m... qui, qui nous emmenait dans un ailleurs et qui me fascinait. Dans ces années-là, c'est euh, là que vous avez euh, vu naître l'actrice euh, en devenir, que vous espériez être
0: non. Non, non, c'est pas là. Je comprenais rien, en fait, au théâtre. C'est-à-dire que j'arrivais pas à... Honnêtement, les pièces, je les lisais pas en entier. J'arrivais pas à lire les pièces, ça m'ennuyait. Je lisais les scènes... C'est affreux, je devrais pas dire ça, mais... J'arrivais pas encore à comprendre comment ça marchait. Je, je, je... je comprenais pas ce rapport entre... Euh, deux jeux. C'est-à-dire, à la fois, euh, j'avais besoin de m'appuyer sur des sensations... Euh... Je me souviens, j'avais passé des essais pour un film... Et puis, il me demandait de, je sais pas, d'ouvrir une fenêtre. Et je disais, mais il n'y a pas de fenêtre. J'arrivais pas à faire semblant. Tout... Je ne comprenais rien, en fait. Non, non, ce n'est pas du tout là. Puis déjà, c'était énorme d'arriver à... Parce que, voilà, je ne sais pas, il y a 30 ans, quand même, même si Lyon et Paris, c'est quand même des grandes villes. Mais c'était énorme, déjà, pour moi, de... Euh, voilà, tout ce monde à cette ville, cette
1: chose à découvrir. Je ne comprenais rien, non et ensuite, vous faites le Conservatoire national supérieur d'art dramatique, euh, toujours à Paris. Euh, nouvelle formation, nouvelle expérience, euh, complémentaire. Euh, là, vous avez commencé à tirer les fils de euh, votre euh, approche du théâtre Non, toujours pas. Non, je crois que c'est quand comme, j'ai commencé à jouer. Non, au non, conservatoire, euh, j'étais
0: très impressionnée par la beauté du lieu, par les fauteuils à l'entrée, par la bibliothèque, par... Euh, j'avais tout le temps envie d'être avec les autres euh, les autres gens de l'école, les autres élèves. Et en même temps, je me retrouvais assez solitaire. J'avais envie d'être là et j'avais tout le temps envie d'être ailleurs. Je me souviens, je, je sais pas comment dire, non, c'est même pas au conservatoire que ça s'est fait. C'est à force de jouer, c'est à force de faire des spectacles, je pense. Je me souviens, même la première année, j'étais partie parce que je devais tourner un film qui s'est pas fait. Puis après, je suis revenue. J'étais comme euh, en lutte, en fait, <rire> avec quelque chose que je voulais faire et que je pas à faire. Voilà.
1: Dès vos débuts, Marie Vialle, vous enchaînez rôles avec euh, des metteurs en scène à la fois euh, très euh, variés euh, Julie Brochène, Philippe Adrien, Jacques Nichet, Martinelli, euh, David Lescaut, euh, Jean-Michel Rameux, etc., etc. Donc beaucoup euh, de euh, noms qui marquent la mise en scène euh, en France. C'est presque un tableau de chasse à faire pâlir d'envie euh, toute actrice. Euh, comment est-ce que vous avez euh, fait vos choix euh, finalement de, de pièces, de projets Comment ça vient à vous c'est les projets qui vous choisissent, c'est vous qui les choisissez, comment ça se passe C'est
0: les propositions, enfin je veux dire, j'ai beaucoup de chance de travailler avec des grands metteurs en scène et des metteurs, je crois que j'ai de la chance parce que c'est quand même pas rien de s'adapter à des univers différents permanents, c'est très difficile parce que c'est épuisant, mais entre travailler avec Jacques Michel et Jean-Michel Rabeux, il y a quand même un monde, entre... et je crois que c'est ça qui me plaît en fait, c'est difficile, c'est difficile parce qu'on ne s'y retrouve pas toujours, parce qu'il parce qu faut s'adapter tout en restant... Euh... Acteur de ce qu'on fait, quoi. Euh, voilà, et, bah, le, et pas uniquement le. le comment dire Pas le... bah, se fondre forcément, c'est-à-dire trouver l'endroit où on est avec le projet et l'endroit où, où on apporte quelque chose au projet, donc où on reste. Euh, je sais pas, dans son être, dans son. Voilà. C'est souvent les rôles aussi, déjà. C'est-à-dire mmh. ce qui a joué, en fait. C'est la matière de ce qui a joué qui me, qui, me, qui me guide,
1: en fait. La matière de ce qui a joué, oui. la diversité des expériences, oui. et puis la personnalité des, euh, des metteurs et des metteuses oui, en scène. Oui, c'est-à-dire que
0: j'ai pas. Ça, je pense que vraiment, ça vient du fait de, de, de que je, 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 je connaissais rien au théâtre et aux familles. Aux... Je suis pas beaucoup allée au théâtre quand j'étais jeune, en fait. Quand j'étais. Euh... Je connaissais pas grand-chose. Hein. Donc, du coup. Je ne sais pas vraiment qui est qui et d'où il vient. Donc, en fait, je fais vraiment en fonction... Pas de. C'est pas classé dans ma tête quel genre de théâtre, etc. Donc, du coup... Il n'y a pas de plan de carrière, on va dire. Ah non,
1: ça non. non, non. Donc, c'est l'intuition, c'est le désir, c'est ça qui vous pousse. Et votre entêtement aussi, peut-être. Et mon entêtement, je crois. <rire> En 2005, euh, vous présentez Le nom sur le bout de la langue. C'est une adaptation de Trois contes de Pascal Quignard que vous avez choisi. Comment s'est fait cette rencontre avec Pascal Quignard, qui euh, n'est pas une personnalité du théâtre, mais euh, plutôt euh, un écrivain très emblématique de la littérature française hein C'est vraiment tout simple, en fait. J'ai lu Le nom sur le bout de la langue
0: et en fait, j'avais vraiment envie de le dire, quoi. J'avais envie de dire ce texte. C'est... Et puis j'ai eu la chance de, de rencontrer une personne qui s'appelle Agnès Delume. On était allées toutes les deux faire un. On était. J'étais très étonnée qu'on m'ait demandé d'être de, jury dans un dans une école à Poitiers. Et en fait, il avait demandé un exercice très particulier aux élèves que je trouvais vraiment formidable. Il demandait de qu'ils qu passent une scène. Enfin voilà, mais surtout qu'ils inventent quelque chose à, à un autre endroit, un endroit des costumes, un endroit de la mise en scène, un endroit je ne sais pas. Et en fait, en discutant avec Agnès lume qui avait travaillé avec Pascal Kenia, je lui ai dit « Oh, moi, j'aimerais bien jouer ça ». Elle m'a dit « Mais fais-le, fais-le ». Et d'avoir vu des élèves faire, oser proposer quelque chose, paf, ça a déclenché, je me suis dit « Bon, bah, je vais le faire euh, ». Et puis après, j'ai écrit à Pascal Kenyar aux éditions Gallimard, et puis je, je, je lui ai dit que je voulais jouer le, le nom sur le bout de la langue, mais j'avais l'intuition déjà que ça pouvait pas être comme ça. Il fallait le raccrocher à quelque chose d'autre mon ami Gilles Ostrovski m'avait prêté sa salle de répétition qui est à Saint-Denis qui s'appelle l'harmonie municipale et donc du coup j'ai répété et j'ai écrit une lettre et puis Pascal Kiner m'a répondu donc en me disant qu'il était d'accord, puis après j'ai répété, je lui ai dit que, que j'aimerais bien qu'il vienne, et puis il est venu, puis il m'a proposé deux autres contes. C'est vraiment
1: assez simple comme bonjour. Vous parlez de ce bouleversement que vous avez ressenti à la lecture euh, du nom sur le bout de la langue. Qu'est-ce qui vous a tant touché, tant travaillé dans cette écriture, qui vous a poussé à, la, à vouloir la dire, à la mettre en bouche, à la malaxer cette langue ben, je crois que c'est précisément ce que... Parce que en fait, j'ai pas réfléchi,
0: mais je crois que c'est précisément ce que vous me posiez comme première question par rapport au théâtre. Je sais pas pourquoi je voulais en faire, mais je voulais en faire. Donc je suis toujours en conflit, d'ailleurs. Hein. Ça va jamais bien. Je suis toujours en train de me demander pourquoi je fais ça et, et comment je le fais. Mais justement, c'est parce que le nom sur le bout de la langue, elle s'accroche aux mots et les mots lui échappent. Donc c'est cette espèce d'aller-retour permanent avec la langue et puis la langue qui part. Et puis qui défaillent comme un espèce de monde sauvage et un monde où on arrive un peu à être parfois en, en dialogue avec un autre en face de soi et c'est voilà c'est ces allers-retours et en fait je me suis dit je pense qu'en le lisant je me dis ah mais, ah, mais c'est ça que je veux faire en fait c'est pour ça que je suis actrice et je pense qu'il y a un truc comme ça qui a dû se passer et puis évidemment c'est 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 l'histoire de Cole Brune qui aime jeune donc c'est une histoire d'amour euh, Absolument euh, folle, passionnée, merveilleuse. Ce qui n'est pas pour me déplaire.
1: <rire> dans votre première mise en scène, vous osez, en effet, puisque la scène s'ouvre dans le noir, dans la pénombre. On voit un violoncelle qui avance. Derrière, euh, il y a une silhouette féminine. C'est vous. Vous êtes nue. Et vous allez euh, jouer avec euh, votre instrument de façon extrêmement sensuelle. Alors, euh, c'est presque une histoire d'amour aussi <rire> entre euh, les mots et la musique que vous nous, euh, que vous nous racontez. Euh, passer à l'acte de la mise en scène, comment euh, vous avez travaillé euh, pour euh, concevoir euh, cette euh, manière d'habiter le plateau En fait, ça me faisait du bien déjà d'en faire, faire qu'à ma tête, une fois de plus.
0: C'est-à-dire de prolonger des sensations d'actrice vraiment. C'est-à-dire et puis et puis de pas être euh, de répondre à moi-même et pas à quelqu'un d'autre. Je crois que c'était un petit peu, ça me faisait du bien. Après, j'ai fait ça de façon complètement chaotique parce que je me souviens, euh, j'ai travaillé toute seule. Après, j'ai demandé à mon amie Hélène Ben Soussan de d'être comme un regard extérieur. Après, j'ai eu besoin d'un moment où je repassais par un temps de solitude parce que j'arrivais plus à, à retrouver mon espace. Après, je travaillé beaucoup avec Jean-Claude Funcknel qui faisait les lumières. Enfin, j'ai trafiqué. J'ai trafiqué pour arriver à peu près à faire ce que j'avais à faire, tout en, tout en ayant... Évidemment, quand on est sur le plateau, on ne comprend rien de ce que c'est qu'une vision globale. Enfin, on n'est pas spectateur, donc c'est très, très compliqué quand même. C'est un, un peu fou de faire ça, parce que je n'avais pas du tout un regard extérieur permanent. Et donc ça, c'est quelque chose que je cherche depuis le début où je fais de la mise en scène, parce que pour l'instant, à part quand j'ai travaillé avec Olivia Rosenthal et des, des qui étaient des amateurs, j'ai jamais été complètement à l'extérieur. Donc c'est compliqué mais je, je, je fais et je compose comme j'essaye d'avoir une vision de ce que je fais avec, autant avec un regard extérieur qu'avec euh, l'éclairagiste, la scénographe enfin, j'essaye je, 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 de me visualiser ce que je fais et il y a un endroit où je suis tout à fait content où ça me plaît de ne pas tout contrôler en
1: fait. dans vos choix de, de metteuse en scène vous avez euh, travaillé le conte euh, le nom sur le bout de la langue c'est trois contes dont deux que Pascal Quignard vous a suggéré d'ajouter à votre première proposition en 2006, ça vous présentez Le Triomphe du Temps, quatre contes, donc des choix très différents de ce que vous pouviez aborder en tant que comédienne avec, sous la direction de metteurs et metteuses en scène, où là, on a des pièces de répertoire, on a des pièces contemporaines. C'est très, très différent. Pourquoi le conte Alors, je n'ai pas vraiment choisi de mettre en scène un conte.
0: Je ne me suis même pas dit « Ah, c'est un conte ». C'est vraiment l'histoire, en fait. Euh, je n'ai pas réfléchi à la forme que ça représentait. En revanche, j'étais tout à fait euh, heureuse d'aborder le texte sans passer par l'idée de, de rôle, d'un rôle à jouer, mais d'une matière de texte comme un, comme un gros paquet de couleurs ou de sons ou de je ne sais pas quoi. Et donc du coup, je parle en particulier du non sur le bout de la langue. Je, je me souviens que dans ma tête, je, je, je pensais à des rythmes, à des variations de... C'était comme très... Ça me permettait d'oser être un peu abstraite. Enfin, je... De rêver, en fait, de, de, de errer avec ce texte-là. Voilà, je ne suis pas passée par l'idée de rôle, en fait.
1: Parce qu'il euh, n'y a pas de, de psychologie dans, dans ce théâtre non dialogué que non, propose voilà. Pascal Klinger, contrairement à ce qu'on peut trouver dans les rôles que vous avez joués sous la direction des metteurs en scène, metteuses en scène.
0: Je dirais qu'il n'y a, a, a jamais vraiment. Enfin, dans tous les cas, quand on travaille avec la psychologie, ce n'est pas forcément. Euh, ça ne produit jamais rien de. Moi, je parle pour moi, qui m'intéresse beaucoup, mais là, il n'y avait pas le choix, quoi. C'est comme ça, je veux dire, je jouais à la fois col brune, à la fois jeune, à la fois tout. Et puis, ça devait se passer par des silences, par des accélérations de, de débit. Bah, donc, c'était une manière de rentrer avec, euh, avec un tas de paroles et de mots, comme je me serais débrouillée avec de la peinture ou
1: voilà. Pascal Kingard dit, le conte n'est pas quelque chose de complètement humain, le conte ne peut pas être joué, habité comme un personnage, c'est souvent moitié animal, moitié humain. Bah voilà, c'est ça, voilà. Bah voilà. Donc ça fait appel à, à cette part très instinctive, très charnelle, très euh, de soi-même Oui, je me souviens, j'imaginais, je, je me
0: laissais, à... j'aurais jamais osé faire ça, en fait, par exemple, dans, à l'intérieur d'une pièce qu'on m'aurait demandé de jouer, je me souviens que brune essaye de se souvenir du nom du seigneur qu'elle a perdu, etc. Et, et en fait, je, je me laissais aller à reproduire sur scène les rêves que j'avais de façon complètement... Enfin, avec mon corps qui, qui, qui cherchait, je me souviens, je, ça passait par le corps, mais c'était pas forcément traduisible. Et je me disais, bon, bah, ça n'a pas d'importance, les gens comprendront ce qu'ils comprennent
1: C'est très différent comme manière de préparer cette rencontre avec le texte euh, par rapport à ce que vous faites... Euh dans des pièces euh, du répertoire ou à des pièces d'auteurs contemporains Je pense que chacun aborde d'une
0: façon... Euh, voilà, on peut tout aborder d'une façon... Je dirais que c'est plutôt nous qui abordons chaque chose d'une façon particulière ou pas. Quand je travaillais avec Alain Françon, ou avec, euh, avec, euh, je pourrais très bien porter les rôles comme ça. Simplement, là, le fait qu'il n'y ait pas de metteur en scène et le fait que ce soit une matière comme ça où je n'ai pas un rôle à jouer, mais une, un texte entier avec lequel je devais me débrouiller... Ça m'aidait, enfin, ça, ça, ça me poussait à être complètement dans, dans un autre, dans une autre manière d'aborder le texte. Puis moi, j'ai tendance à faire ce qu'on me dit. J'aime bien aussi faire ce qu'on me dit. Donc là, je m'étais mise dans une situation qui faisait que je n'avais qu'à faire avec moi-même.
1: Quand on vous écoute, Marie-Vial, on a le sentiment que vous parlez presque de musique euh, à propos du texte. Et d'ailleurs, euh, si on reprend les termes euh, qui sont utilisés par Pascal Klinger lui-même pour décrire ses commandes, il parle de sonate, euh, il parle. Euh, c'est très euh, finalement, c'est très musical. Euh, vous les abordez presque comme une
0: partition. C'est ça, et en même temps, par exemple là, sur Dans ce jardin qu'on aimait, je travaille avec euh, David Tuyon à, à l'adaptation, et c'est quand même assez merveilleux. J'ai aussi une passion. Euh, quand on rentre dans le texte et que les mots, qu'on comprend l'articulation du sens et un mot qui en amène un autre, ça, 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 ça me réjouit totalement aussi. Donc je, je sais pas trop, je dois faire des allers-retours entre, entre ne rien comprendre du tout et être béni dans un monde de, de sonorité, de... de, de, de oui, abstrait, et puis après, le, le plaisir de me raccrocher aux mots qui ouvrent des portes, qui se ramènent. C'est aussi, je veux dire, c'est pas, pas l'un ou l'autre, en fait. Ça, doit fait, ça doit faire un... Mais peut-être que comme j'ai l'habitude, des fois, de rien comprendre à rien, ça m'aide à, à faire ces allers-retours.
1: Vous parlez de la musique, du violoncelle, mais... Euh c'est aussi un point qui vous rapproche de pascal lui aussi violoncelliste le violoncelle et la musique habite vos, vos, vos spectacles c'est aussi essentiel pour vous la musique comme chant d'expression chant de sensation j'ai fait de la musique depuis que je suis enfant mais à
0: vrai dire là depuis un certain nombre d'années je, je pratique très peu et en fait comme je travaille que je sais pas je vais malheureusement très peu au concert donc je peux même pas dire que je suis une une musicienne spectatrice ou une musicienne pratiquante très... Euh... Non, en revanche, ça, ça me constitue.
1: Dans ce jardin qu'on aimait, c'est la dernière création que vous allez faire avec Pascal Quignard. C'est une histoire qui est à la fois une histoire de, de rapport au père, de fille. C'est aussi une histoire d'écoute, d'écoute du monde magnifique, où... Euh, on, on s'aperçoit que tout autour de nous euh, peut faire musique, que ce qui va compter finalement, c'est notre attention aux petites choses du monde. Il y a cette phrase magnifique qui dit même les choses inanimées... Ou leur musique. Ou leur musique. Euh, c'est aussi ce regard que euh, Pascal Quignard porte sur les choses du monde qui, euh, qui vous touche. Oui, par exemple, une fois, je ne sais plus
0: dans quel livre c'était, mais il décrivait une fougère, une toute petite fougère, une toute petite... Euh... Euh, comment dire Feuille de fougère enroulées sur elle-même. Et il me souvient d'une phrase où il décrivait ça, et c'était juste sublime. C'est-à-dire que d'un seul coup, l'image apparaissait parfaitement. Et ça, cette espèce de... Dans son écriture, de, de, de tourner autour d'une chose, de la préciser, de la préciser, jusqu'à rentrer dedans, c'est-à-dire comme un regard qui... Ah
1: ça, je trouve ça... Ça me réjouit, ça me bouleverse, en fait. C'est en même temps un texte très, très cruel, très noir. Il est question de mort, il est question d'un père qui va rejeter sa fille parce qu'en grandissant, elle lui rappelle trop sa femme morte juste après mmh. cette naissance. Et puis les questions d'une réconciliation peut-être mmh. à travers l'écoute, l'écoute des oiseaux, l'écoute mmh. du monde alentour. C'est comme une, un chemin initiatique finalement oui, je ne sais pas si on peut parler de réconciliation, mais elle retourne. Ils ne peuvent pas faire autrement, au fond, que
0: d'être ensemble.
1: Elle revient. Ce texte m'a fait penser, euh, par euh, certains aspects, euh, aux écrits euh, de Vinciane Després, de Baptiste Morisot. Toute cette euh, mouvance euh, qui euh, nous amène à regarder très différemment euh, l'environnement dans lequel on est, justement, non plus en tant qu'environnement, mais en tant qu'élément même de, de notre substance. Est-ce que euh, vous vous sentez... Euh, en phase, en accord avec cette façon d'habiter le monde En fait, quand on a construit l'adaptation dans ce jardin qu'on
0: aimait avec David Tuillon j'ai d'abord travaillé avec Pascal euh, Quignard à l'adaptation. On avait déjà fait une version où il y avait uniquement le père et la fille. Ça, c'est vraiment venu de Pascal Quignard et moi. Donc, ça, on, ça fait longtemps qu'on en fait, travaille à cette pièce. Et puis après j'ai eu l'idée de rajouter les le, le, le vrai livre de Simon Picheney qui s'appelle Wood Not Wild donc qui est le Simon Pichinet est le personnage dont s'est inspiré Pascal Quignard pour, pour écrire dans ce jardin qu'on aimait et puis j'ai travaillé avec euh, David tuillon et en fait toutes les observations absolument merveilleuses de cet homme de Simon Picheney qui passait des journées entières dans la forêt à écouter cet oiseau puis après le lendemain au même endroit enfin, c'est complètement fou, c'est merveilleux en fait, bah, de, de, de fil en aiguille, j'ai commencé à lire tout. Voilà, euh, Bernie Kraus, Ancienne des Prêts. Euh, euh, et en fait, on a construit comme une partie avec David Tuayon, qui est comme un espèce de petit, je dirais... Euh, comment je peux définir ça comme un, comme un endroit dans, dans la pièce où on quitte l'écriture de Pascal pour replonger avec. C'est comme, je ne sais pas, c'est comme un, un petit pas en arrière qui nous fait la, la voir et pour y revenir. Et là, donc... À cet endroit-là, ben on a composé, on a écrit tous les deux vraiment à partir de nos lectures. Donc, c'est le livre de Simon P. augmenté de toutes les réflexions, qu les lectures qu'on a fait pour avoir une. Voilà. Un, et oui, je, je trouve que, enfin, en tous les cas, quand je, je lis l'Ancienne des Prés ou Baptiste Morisot, qui sont comme ça sensibles au vivant et au mouvement de la vie et qui l'observent à travers les animaux, la nature, moi ça me donne une... ça, donne... ça, ça m'ouvre. Ça me donne des, per... des perspectives. Parce qu'en fait, c'est possible. Parce qu'en fait, c'est possible, si on suit le vivant, c'est possible de ne pas être dans l'énergie morbide dans laquelle on est, avec laquelle on a fabriqué notre société. En fait, moi ça, ça me donne du courage.
1: Les animaux sont très présents dans vos, euh, dans vos pièces, euh, souvent de façon métaphorique, euh, dans les costumes, parfois. C'était euh, le cas dans le spectacle précédent qui euh, rive dans le noir, que vous aviez euh, fait euh, avec, Pascal, avec Quignard. Pascal Quignard, qui était sur scène. C'était oui. en 2016. C'était effectivement, quand on parle de conte mi-humain, mi-animal, il y a cette présence un peu sauvage euh, qui, vous, qui semble vous importer.
0: Oui, oui. Malgré moi, je, je me rends compte que j'y reviens toujours. Ça, 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 doit me, ça doit me reposer l'esprit. Le, <rire> je ne sais pas. Je crois que peut-être c'est un endroit de refuge pour moi où c'est compliqué des fois, mais c'est drôle parce que je ne me suis jamais retrouvée à, à, comme ça à parler de mon parcours. Et donc je suis très étonnée de me rendre compte en vous parlant que c'est vrai que j'ai toujours voulu faire du théâtre, mais en même temps, je suis toujours un peu en conflit. Mmh. Et donc je fais des allers-retours et c'est vrai que c'est aussi... Euh, ça fait partie aussi de la rencontre avec Pascal Quignard, c'est-à-dire qu'il fait un pas hors du monde. Il se décale de la société pour créer, en fait. Et je vois que je, moi je suis toujours en train d'essayer de, de, de me débrouiller avec ça. Et donc, toute la part... Oui, un peu... Quand on est dans son, dans son imaginaire, dans sa
1: forêt, en fait, je crois que ça, ça m'aide... Pascal Klinert, écrit des textes qui euh, ne s'ancrent pas dans notre réel, mais qui sont plutôt, effectivement, dans une forêt imaginaire. On, on a l'impression d'être dans un univers un peu baroque, peuplé de fantômes, avec des personnages, ou plutôt presque des créatures euh, étranges euh, qui, euh, qui, vont, euh, qui vont nous parler, qui euh, vont transcender euh, les lois euh, habituelles, où euh, il y a les animaux d'un côté, les oui. humains de l'autre, la nature. Donc, toutes ces frontières, en fait, s'abolissent pour... Euh, Construire un monde beaucoup plus fantasmagorique en même temps. Et c'est cette liberté-là que vous aimez Je crois.
0: Non seulement je l'aime, mais en fait, elle, elle m'aide à poser un pied devant l'autre. Elle, elle, elle me donne des appuis, en fait. C'est comme si ça me autorisait à. Oui, ça me renvoyait une possibilité de
1: vivre de cette manière-là. Avec Pascal Quignard, vous avez fait euh, cinq spectacles. Il euh, écrit des textes aussi pour vous, puisqu'il a ajouté des contes, par exemple, dans le premier spectacle que vous avez créé ensemble. Est-ce qu'il écrit avec vous, euh, pour vous Comment ça se passe, cette bah, collaboration Alors ça, c'est étrange, parce que, par
0: exemple, Princesse Vieille Reine, j'avais aucune idée de ce qu'il allait écrire. Mais aucune idée. Triomphe du temps non plus. C'est-à-dire en fait, c'est vraiment une rencontre. C'est-à-dire, euh, pour Princesse je euh, il avait besoin pour écrire que je rejoue le nom sur le bout de la langue et Triomphe du Temps. Donc, euh, le théâtre du Rond-Point nous avait prêté une salle de répétition tout en haut, et j'ai joué, en fait, sans, sans rien, hein, sans, sans lumière. Enfin, j'ai rejoué tout le texte du nom sur le bout de la langue et de Triomphe du Temps. Et puis après, il a écrit. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait écrire.
1: Dix ans après. Dix oui.
0: ans après, je ai rejoué le nom sur le bout de la langue Triomphe du Temps, et il a écrit Princesse Irène. C'est-à-dire que c'est comme un pacte, comme ça. Et je prends tel quel. C'est-à-dire, c'est pas je choisis un de ces livres et je décide de monter ça pour telle raison. Non, non ça se passe pas du tout comme ça. C'est comme ça. Il me donne cette matière-là et voilà. Et après, par exemple, Princesse Virenne, il était venu en répétition, il y a un conte qui est dans le livre. Et alors, il m'a toujours dit ça à partir de Triomphe du Temps. De toute façon, il y a le livre et tu fais ce que tu veux. Il m'avait dit ça, il y a, il y a le, ça m'avait détendu. C'est-à-dire que je n'étais même pas obligée, je pouvais commencer à travailler, et si j'y arrivais pas, j'y arrivais pas. Le livre, l'objet livre, était là, et puis il y aurait la pièce. Et pour Princesse Virenne, c'était pareil. Et là, donc là, pour dans ce jardin qu'on aimait, donc on a travaillé d'abord à l'adaptation, et puis après il m'a dit, maintenant, fais ce que tu veux. Et il m'a fait confiance. Et j'ai travaillé donc ce, ce, ce petit passage d'adaptation, d'écriture, il me fait confiance. C'est-à-dire que je, je me suis emparée du texte, et voilà. Et donc, c'est donc plutôt une rencontre entre nous qu'un qu choix réfléchi. Ce
1: n'est pas complètement réfléchi. C'est bien de laisser encore de l'espace à ces rencontres qui ne sont pas complètement formatées, d'avoir cette liberté-là.
0: Ce n'est pas du tout formaté, et puis, et puis ça ne l'a jamais été. Moi j'étais. C'est très facile de travailler avec Pascal Kenyar, parce qu'il n'y a que le travail qui nous qui nous mène, il n'y a, a rien de tout ce qui est de l'ordre de la, de la posture sociale, etc. Vraiment.
1: Vous continuez votre parcours de comédienne parallèlement à, à vos mises en scène. Comment ça s'articule dans votre vie, dans votre cheminement artistique, ce passage entre le fait d'être dirigé par des metteuses en scène ou des metteurs en scène, et puis ce chemin, ce compagnonnage, j'ai envie de dire, avec Pascal Quignard Ça se nourrit l'un l'autre oui, oui, bien sûr, ça se nourrit. Moi, ça me fait du bien de passer d'un
0: endroit à l'autre. Ça m'évite de me figer avec des théories, avec des idées préconçues. Je trouve ça très bien d'être un peu secoué. C'est compliqué, hein C'est compliqué. Et puis, euh, j'ai travaillé aussi euh, j ai, j ai, avant de reprendre là-dans ce jardin qu'on aimait. J'ai travaillé un texte qui s'appelle Les vagues, les amours. C'est pareil à partir d'un discours de David Foster Wallace. Donc là, j'étais encore à un autre endroit. Je dirais que ce qui me guide, c'est l'envie d'apprendre ce qui, ce qui continue dans ces choses très disparates. C'est vraiment que je crois que je préfère être en position d'apprendre quelque chose de nouveau que de reproduire quelque chose que je sais, même si c'est des fois très inconfortable et que j'en ai marre et que je veux tout arrêter et que je n'en peux plus. <rire>
1: Vous parlez des vagues et des amours séparés, une création de 2018, d'après C'est de l'eau, un discours de David Foster-Wallace adressé en 2005 aux étudiants du Canyon College à l'occasion de la fin de leurs études. Alors j'aime particulièrement ce spectacle qui est une sorte de pas de côté et en même temps qui est presque pour moi un manifeste de euh, euh, cette revendication d'oser prendre la parole, d'affronter euh, la vie, d'y euh, aller, d'oser, d'expérimenter. Vous l'avez vu ce spectacle Oui. Oh, mais je suis trop contente. Parce que je, je
0: l'aimais faire. J'ai aimé le faire. J'ai adoré le faire. Ça m'a mis dans un état de joie de comprendre ce texte profondément de David Foster Wallace, d'être obligée de, de, de m'arracher la tête avec, de me dire Mais mon Dieu, je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à le faire, mais parce qu'en fait, ce n'est pas une écriture poétique. Donc j'étais complètement perdue. Je me débattais avec ce, ce texte que, qui m'avait vraiment, à un moment de ma vie, euh, tiré euh, sorti de l'eau on peut dire parce que parce que ce qui ce qui dit est absolument extraordinaire c'est-à-dire c'est c'est quand même de d'arriver à penser c'est-à-dire de pas forcément penser que à partir de soi donc c'est quand même hyper dur à faire et, et génial euh, donc ça m'avait complètement bouleversée et je comprenais pas pourquoi et voilà puis après j'ai con... enfin là encore ça réuni... ça c'était quelque chose que j'ai eu besoin de faire dans comme pour faire un comment dire, un, un, un nœud avec ce que j'étais en train de vivre, comme actrice aussi, et d'un seul coup, euh, prendre la parole, oser prendre la parole, en son nom et dans l'état où on est, c'est-à-dire, euh, voilà, moi j'ai une vie de famille assez intense et je, je me débrouille avec... Hein, et de se dire, mais en fait, penser, c'est pas que penser dans une bibliothèque, c'est penser euh, en faisant les courses, en attendant, dans la file d'attente, en ayant pris... C'est-à-dire c'est tout le temps. C'est tout le temps, et quand on veut c'est pas lié à notre situation d'homme, de femme, d'intellectuel, pas d'intellectuel, c'est notre volonté. Moi, ça m'a donné une énergie de vie, mais insensée.
1: Il prend l'exemple dans ce texte euh, d'une attente dans la queue d'un supermarché et euh, il montre que tout peut être prétexte à penser. Tout, tout peut être prétexte à réflexion. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire. C'est euh, qu'il n'y a plus d'un côté euh, ceux qui sont euh, euh, autorisés à penser, oui. ceux qui sont euh, les philosophes qui pensent le monde, mais c'est aussi cette, ce qu'on retrouve chez Kignard, cette micro-observation euh, oui. de ce qui nous entoure et que tout peut nous faire oui. grandir au flou, et euh, il faut prendre cette liberté. Il faut la prendre, et je trouvais ça très important aussi, mais même comme
0: femme, de me dire « je, je, je passe pas par la case euh, revendication, je prends la parole directement, hop, et je vais à l'endroit de la pensée, et on pense, même quand on pense qu'en fait on est exclu de l'endroit de la pensée parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est en train de s'occuper de la vie euh, <rire> reproductive et non productive. Non, en fait, on peut toujours penser, il faut prendre la place et il faut le faire. » Non, non, ça ça, 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 fait partie, c'est comme les lectures de, de Vinciane Després ou de, de, Baptiste Morisot, ça, 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 ça met à l'endroit du vivant, en fait, et de la... C'était essentiel. Ah ouais, essentiel. Et puis, je me suis mis à écrire, en fait, parce que c'était drôle. Je me débattais tellement avec ce discours que j'essayais vraiment de façon très... C'était une autre manière d'incarner un texte. et que j'essayais je... comme ça, désespérément, de le mettre en application dans ma vie. Et j'allais d'échec en échec. Mmh. Et donc, en fait, après, je me suis retrouvée à... à écrire à partir de ça et à constituer le spectacle à partir de ça de ces tentatives d'incarner dans ma vie ce texte. qu'est-ce qu que ça veut dire de se retrouver dans cette situation-là
1: et d'arriver à penser malgré tout, malgré tout, envers et contre tout D'ailleurs, il est très drôle ce texte. Là, j'ai découvert euh, chez vous un talent euh, comique, ou euh, en tout cas de euh, d'humour euh, qui euh, qui vraiment euh, s'épanouit euh, <rire> et qui est important aussi dans ce, dans qui vous êtes, ah, oui. dans ce que ah, vous bah, êtes. Non,
0: sinon, pff, sinon on s'ennuie. Non, non, mais bah, par exemple moi, les, même, enfin, euh, je veux dire dans les livres de Pascal, je trouve qu'il y, qu y a je trouve qu'il y a beaucoup
1: d'humour. Enfin, c'est ça, c'est quand même ça qui c'est ça qui vaut le coup quand même. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de métamorphose aussi. C'est un univers des métamorphoses, métamorphose de l'animal à l'humain, de l'humain à l'animal, métamorphose aussi de vous-même, dans Princesse, Vieille Reine. Vous êtes en métamorphose oui, tout oui. au long du spectacle. C'est ça le métier de comédienne bah, Je
0: dirais que c'est ça le métier de comédienne, puis c'est ça le métier d'humain aussi. Finalement, on ne cesse de... Euh, d'accepter, d'enlever des vieilles peaux, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Au fond, c'est quand... c'est euh... Je crois que c'est Françoise Dolto, mais peut-être que je me trompe, qui dit que, en fait, tant que ça avance, ça va. Si ça stagne, après, ça part en arrière et on régresse. Et donc, c'est ça, quand même, qu'il faut accepter de, de traverser, quoi. D'être... Euh... Quand ça se fige, c'est pas bon. Ça part, ça part, euh... ça
1: part en arrière. En 2005, Pascal Quignard écrivait à propos de ce compagnonnage qui s'initiait avec le nom sur le bout de la langue. Désormais, nous cherchons ensemble quelque chose que j'ignore. Bah ben voilà. Qu'en est-il aujourd'hui ben ça continue. Vous continuez à chercher Oui, on continue
0: à chercher. Dans tous les cas, sur dans ce jardin qu'on aimait, on... Il est toujours en regard. Il est venu en répétition. J'étais vraiment heureuse qu'il vienne. On a fait une petite partie de, ses, de répétition en mars au 104 et puis il est venu à l'issue de ces répétitions. Donc, il, il a toujours un regard. Là, il n'est pas sur scène avec moi. Et, mais il, 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 voilà, ça, ça résonne. Et puis, l je suis vraiment très heureuse et très touchée qu'il ait accepté. Il a... Donc les partitions de Simon Peace qu'il a fait, il les a interprétées librement, il s'en est inspiré et donc il les en il on a fait une séance d'enregistrement où il a enregistré ses partitions et elle nous accompagne dans la pièce. Donc ça c'est très joyeux. Eh bien, on est
1: content que vous continuiez de chercher ensemble quelque chose que vous ignorez, d'ignorer avec vous, de partager <rire> ces moments forts où on se laisse embarquer dans tout notre être. Merci beaucoup, Marie Vial. Merci beaucoup, merci. Merci, là.